0: Eine Dosis Wissen, der Podcast für Health Professionals. Wie viel wisst ihr eigentlich über die Zahlen bei rheumatischen Erkrankungen, insbesondere entzündlich-rheumatischen Erkrankungen? Ich für mich habe festgestellt, äh, leider gar nicht so viel. Aber dafür genau gibt es uns ja zum Glück und deshalb... Guten Morgen und willkommen bei eine Dosis Wissen. Mein Name ist Laura Weisenburger. Ich bin Ärztin und wissenschaftliche Redakteurin bei der Apothekenumschau. Und gemeinsam mit meinem Kollegen Dennis Balwieser sprechen wir hier im Wechsel jeden Werktag ab 6 in der Früh über Themen, die für Menschen im Gesundheitswesen besonders interessant sind. Heute ist Donnerstag, der 19. Januar 2023. Ein Podcast von gesundheithören.de und Apothekenumschau Pro. Und bevor es so richtig losgeht mit dem Räumer, würde ich vorschlagen, jetzt ist der richtige Zeitpunkt für die erste Tasse Kaffee des Tages. Und dann starten wir. Erstmal so ein paar Hintergrundinformationen vorweg, bei denen ich auch teilweise sagen muss, boah, wusste ich gar nicht. Also klar. Das wusste ich jetzt schon, Rheuma ist nicht gleich Rheuma, logisch. Wenn wir über entzündlich-rheumatische Erkrankungen sprechen, dann sprechen wir über Autoimmunerkrankungen, die quasi nach ihrem Einsetzen alle Betroffenen ein Leben lang begleiten. Für diese Erkrankung ist besonders die primäre Gelenkentzündung, die Arthritis, besonders charakteristisch. Aber jetzt, und das ist der Knackpunkt, das wusste ich nicht, es gibt kein Bevölkerungsregister für diese entzündlich-rheumatischen Erkrankungen. Das heißt also, die Prävalenz, wie viele daran tatsächlich erkrankt sind, kann man lediglich schätzen. Dafür benutzt man so ein bisschen das, was an nationalen Daten verfügbar ist, ergänzt ein bisschen europäische Daten und dann ist das so eine Annäherung. Aber es ist echt nur ein Versuch. Und die letzte Schätzung in diese Richtung ist auch schon ziemlich lange her. Die stammt von 2016. Da haben wir euch natürlich, äh, wie bei allen anderen Quellen auch, den Link äh, hinterlegt in den Show Notes. Das heißt, wenn ihr das nochmal nachlesen wollt, dann klickt da einfach mal rein. Genau, aber warum ist das eigentlich wichtig? Äh, ja, ich kann natürlich nicht die, die Versorgung planen, wenn ich nicht weiß, wie viele Menschen denn eigentlich diese Krankheit haben. Das heißt also, eigentlich ist das ziemlich gut, wenn man Bescheid weiß, wer erkrankt denn alles an entzündlich-rheumatischen Erkrankungen. Und deshalb hat sich diesem Thema auch wieder ein Forschungsteam angenommen. Das ist das Gleiche, was schon vor Jahren eben die letzte Schätzung gemacht hat. Und zwar ein Team rund um die Epidemiologin Katinka Albrecht vom Deutschen Rheuma-Forschungszentrum Berlin. Die neueste Studie ist jetzt in der Zeitschrift für Rheumatologie erschienen. Auch da findet ihr den Link in den Shownotes natürlich. Was hat das Team gemacht? Sie haben erstmal eine systematische Literaturrecherche gemacht. Insgesamt wurden da 20 Arbeiten zur Prävalenz verschiedenster entzündlich-rheumatischer Erkrankungen in Deutschland eingeschlossen. Und die wurden dann natürlich analysiert. Was kamen da für Zahlen bei raus? Alleine für die rheumatoide Arthritis, schätzt das Team um Albrecht, sind ungefähr... 560.000 bis 830.000 Erwachsene betroffen. Das wären so 0,8 bis 1,2 Prozent der Erwachsenenbevölkerung. Und wenn man das jetzt insgesamt schätzt, also die Prävalenz schätzt für die entzündlich-rheumatischen Erkrankungen all over quasi, dann kommt man auf 2,2 bis ungefähr 3 Prozent der Bevölkerung. Da sind wir schon im Billionenbereich, nämlich so 1,5 bis 2,1 Millionen Betroffene. Auch Kinder können ja Rheuma bekommen, Juvenile Arthritis und da liegt die Schätzung bei jetzt ganz aktuell eben ungefähr 14.000 Kindern und Jugendlichen, die darunter leiden. Vergleicht man das mit eben der letzten Schätzung von 2016, was wie gesagt auch vom gleichen Team stammt, dann waren das damals nur in Anführungsstrichen ungefähr 2%. Jetzt haben wir geschätzt so eine gute halbe Million mehr. Und da hat sich das Team natürlich auch gefragt, ja, woher kann denn das kommen? Und eine Spekulation ist die höhere Lebenserwartung, die man eben hat. Seit 2014 ist zum Beispiel der Anteil der über 80-Jährigen in der deutschen Bevölkerung von 5,6 auf 7,3 Prozent gestiegen. Also locker flockig fast zwei Prozent mehr. Bei den 60- bis 80-Jährigen ist es sogar nochmal das Doppelte, nämlich 4,4 Prozent. Das das sind insgesamt 22 Prozent der Gesamtbevölkerung. Man muss jetzt aber auch zu den Daten aus dieser neuen Studie sagen, die beinhalten einfach tatsächlich ein relativ hohes Maß an Unsicherheit. Warum? Meistens gründeten sich diese Daten auf Abrechnungsdiagnosen. Die umfassen natürlich eben nur diese kodierte Diagnose und nicht wie jetzt eigentlich der aktuelle Krankenstand, der Status tatsächlich bei den Betroffenen ist. Außerdem muss man davon ausgehen, dass es natürlich auch fehlerhafte, doppelt überlappende, kodierte Krankheiten in diesem Spektrum gibt und deshalb, das noch schwieriger wird, das korrekt einzuschätzen. Letztendlich sagt auch das Team, für noch validere Zahlen bräuchte es eigentlich eine mehrstufige Bevölkerungsstudie. Ganz genauso sieht das auch unser Experte, den wir für diese Folge befragt haben. Das war Professor Christoph Fien. Er ist Facharzt für Innere Medizin und Rheumatologie in der Praxis für Rheumatologie und klinische Immunologie im Medical Center Baden-Baden. Und er sagte, also wir müssen da aufpassen bei der Auswertung. Eine echte Zunahme der Prävalenz kann diese Studie, die jetzt wir hier besprechen, nicht zeigen. Die Diagnosemöglichkeiten die werden einfach besser, ja, ich habe eine viel bessere Bildgebung bei Arthritis. Daraus kann ich aber nicht schließen, dass die Erkrankung selbst wirklich zunimmt. Allerdings, und das räumte auch ein, ist natürlich so ein Prävalenzanstieg irgendwo erwartbar, wenn ich eine immer älter werdende Bevölkerung habe und die Erkrankung, eben rheumatisch-entzündliche Erkrankung, vor allen Dingen im höheren Alter häufiger erstmal auftritt wie zum Beispiel die Rheumatoide Arthritis oder die Polymyalgia Rheumatica, dann habe ich natürlich da auch irgendwie einen natürlichen Prävalenzanstieg. Das hat aber nichts mit der Krankheit selbst zu tun, sondern eher mit der älteren Bevölkerung. Was bedeutet das für die Versorgung? Da gibt es eine Einschätzung von der Deutschen Gesellschaft für Rheumatologie und die ist natürlich, kann sich jetzt wahrscheinlich jeder jede denken, nicht so sonderlich Rosig. Die sagt, natürlich brauchen wir irgendeine Art von Zahl, auch wenn sie jetzt geschätzt ist, für die Berechnung des Versorgungsbedarfs. Und auch wenn das jetzt nur eine Schätzung war, es zeigt doch, Rheuma ist eine Volkskrankheit und das sehen wir aber leider noch nicht in der Versorgungsrealität. Wir haben lange Wartezeiten auf einen rheumatologischen Fachtermin. Es bedarf eigentlich einer sehr frühen Diagnostik, um vernünftig bleibenden Schäden vorzubeugen dazu kann auch sogar die körperliche Behinderung gehören und wenn ich darüber rede, dann rede ich nicht nur über Einbußen bei der Lebensqualität, sondern natürlich auf lange Sicht auch über wirtschaftliche Einbußen. Und davon kann auch unser Experte Christophin berichten. Er sagt, ja, das Tritt teilweise dann ganz plötzlich und sehr, sehr heftig auf. Die Betroffenen haben sehr hohe Entzündungswerte. Ähm, es kann sich eine Riesenzellarteritis als Begleitgeschichte entwickeln. Die wiederum kann zu Erblindungen führen. Und je älter meine Patientinnen und Patienten sind, bei denen ich das eventuell erstmal diagnostizieren muss, ja, die sind vielleicht im Pflegeheim oder derartiges. Das heißt, ich muss entweder selbst total gut ausgebildet sein in der dieser Diagnose oder ich muss dafür sorgen, dass die Patientinnen und Patienten zu einer Diagnostik gebracht werden. Das alles sind riesige Hürden. Das war unsere Dosis Wissen zur entzündlich-rheumatologischen Erkrankung bzw. ihrer Prävalenz. Und wenn ihr jetzt sagt, Mensch, das hat mir auch richtig viel gebracht, ich will die nächste Folge auf gar keinen Fall verpassen, dann kann ich euch nur empfehlen, einfach uns abonnieren. Das geht ganz einfach überall da, wo ihr Podcasts hört.